0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich Heine Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge bei Anruf Wettbewerb und heute mit einem prominenten, super spannenden Gast. Und das ist nicht Justus Haukapp, denn der ist ja immer dabei, auch wenn er prominent und super spannend ist. Justus, hallo, du bist am Start.
0: Äh, hallo Ruprecht, äh, genau, ich fühle mich immer noch als Gastgeber.
1: <lacht> so soll es sein. Justus Haukapp ist Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie des DAIS äh, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich bin Ruprecht Porzun, ich bin Direktor des Instituts für Kartellrecht an der gleichen Uni. Ja, und unser Gast heute ist ähm, jemand, der ein ja, sehr wichtiges, aber nicht ganz unumstrittenes Projekt, gerade in der Wettbewerbspolitik verfolgt und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Es handelt sich um Sven Giegold. Hallo Herr Giegold, herzlich willkommen.
0: Moin Herr Potzum
1: Ja, Sie sind... Moin, Herr äh, Herr. Ja, hallo
0: schön, dass Sie da sind.
1: Ich glaube, Sie sind der bekannteste Wettbewerbspolitiker Deutschlands momentan und allen Hörerinnen und Hörern sowieso ein fester Begriff. Aber vielleicht sagen wir doch noch zwei Sätze, was Sie in Ihrem Leben getan haben und tun. Sie sind Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dort einer der Beamteten Staatssekretäre, so heißt das, glaube ich. Also diejenigen, die wirklich die fachlich harte Arbeit leisten, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Sagen Sie es bitte Ihren drei parlamentarischen Kollegen nicht weiter. Das machen Sie seit letztem Jahr. Ich sehe schon Widerspruch in ihren Augen oder nein, nein, nein das passt bisher, alles, alles richtig, wunderbar.
2: aber ähm, Personenvorstellungen sind je länger, sie werden voller Risiken und Fallstricke.
1: Äh, für wen? Für Sie oder für mich? Das ist eine wichtige Frage. <lacht> <lacht> genau. Also wenn wir einen Schritt weiter zurückgehen, sie waren lange Zeit im Europäischen Parlament, haben sich dort auch schon um Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Währungspolitik viel gekümmert, um Transparenzfragen, waren da einer, den, einer der Parlamentarier, die man ja auch in Deutschland kannte. Und sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert in Lüneburg, Bremen und Birmingham. Und was ich noch interessant, schön, witzig finde, sie haben... Attack in Deutschland mitgegründet, eine Nichtregierungsorganisation, die ja, ja wirtschaftsfreundlich wäre wahrscheinlich nicht das Adjektiv, das einem sofort dazu einfallen würde. Aber sie sind auch Mitglied im Evangelischen Kirchentags, im Präsidium des Evangelischen Kirchentags. Also man merkt schon, da, da tut sich eine große Bandbreite an, an Ideen und Einflüssen auf und denen wollen wir heute vielleicht mal ein bisschen auf den Grund gehen. Schön, dass Sie da sind.
2: Gerne. Ich freue mich auch.
1: In der Bundesregierung sind Sie jetzt für Wettbewerbspolitik quasi zuständig, weil Herr Habeck sich äh, mit vielen Themen momentan äh, herumschlagen muss, sodass also ähm, vielleicht die Wettbewerbspolitik nicht immer die erste ähm, Rolle spielt. Vielleicht mal vorab gefragt, bevor wir zum, äh, zum aktuellen Anlass unseres Gesprächs kommen, dem Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz. Wie ist es denn jetzt momentan eigentlich im BMWK? Man hat ja von außen den Eindruck, es gab wahrscheinlich noch nie eine Phase in der deutschen, bundesdeutschen Politik jedenfalls oder lange nicht so eine Phase, in der ähm, der Wirtschaftsminister, das Wirtschaftsministerium so gefordert war. Ist das auch so der Eindruck, den Sie im Haus haben? Sind also alle völlig äh, äh, irritiert und, 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 und laufen heiß im Ministerium?
2: Das äh, Ministerium, ähm, das glüht, das kann man glaube ich schon sagen. Wobei, das ist ja ein, ähm, ein großes Schiff. Und ähm, nicht alle Teile sind gleichermaßen am Glühen, aber überwiegend schon, weil hier liegt ja nicht nur die allgemeine Wirtschaftspolitik, die Energiepolitik, sondern ähm, mit der Klimapolitik ein weiterer Brandherd plus ähm, eben die Außenwirtschaftsseite und die Industriepolitik und ähm, alles zusammen äh, sieht man schon, da sind die großen Krisen unserer Zeit in gewisser Weise verdichtet. Und ähm, und es stimmt aber auch, dass äh, in der Frage, da sowas lag, ähm, das Wirtschaftsministerium war ja schon mal sehr gefordert, nämlich äh, nach dem Krieg, als äh, diese, dieses Grundkonzept der sozialen Marktwirtschaft aufgesetzt wurde. Und ich sag mal so, als neue Leitung, wir hatten so ein Stück weit das Gefühl, ähm, dass ist äh, doch so ein bisschen äh, verlottert ist, diese äh, Traditionslinie, dass man eben äh, nicht nur Stimme der Wirtschaft ist im Kabinett, also der Unternehmen ist, sondern eben äh, gerade auch eine Ordnungsvorstellung vertritt. Und ähm, zu dieser Ordnungsvorstellung gehört eben Wettbewerb und ähm, äh, fairer Wettbewerb äh, mit Transparenz, offenen Regeln, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher, neue Marktteilnehmer äh, keinen schlechten Deal machen, sondern Märkte offen und ähm, damit eben auch innovativ äh, ausgerichtet sind. Und diese Tradition, die haben wir uns gleich am Anfang hier vorgenommen. Das findet sich im Koalitionsvertrag entsprechend stark. Und das verfolgen wir weiter, auch wenn gerade die Überschriften nicht von Wettbewerbspolitik geprägt sind, sondern durch eine Energiekrise, die wir nicht verursacht und uns nicht ausgesucht haben. Äh, und, äh, aber das heißt nicht, dass die anderen ordnungspolitischen Fragen hier jetzt in den Hintergrund geraten, sondern das verfolgen wir mit Sturheit und Konsequenz weiter.
0: Ja, ich würde das auch so interpretieren, sage ich mal so, dass das jetzt inmitten einer nicht gerade kleinen Krise dennoch eine Kartellrechtsreform durchgeführt wird, suggeriert mir, dass man das ernst meint mit dem Thema Wettbewerb. Hätte ich hätte mir vorstellen können, dass andere das auch hinten runterfallen hätten lassen und sagen, jetzt gibt es wichtigere Themen als den Wettbewerb. Also von daher erstmal ähm, meine ähm, Zustimmung in dem Sinne, haben Sie auf jeden Fall, dass ich mich freue, dass das Thema anscheinend einen hohen Stellenwert äh, genießt. Aber die Freude ist ja nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt. Also ähm, es gibt ja durchaus äh, Stimmen, die jetzt Angst und Befürchtungen... Kann man sagen, oh Gott, oh Gott, die Entflechtung der deutschen Industrie steht äh, unmittelbar bevor. Nein, das ist übertrieben. Äh, die steht nicht unmittelbar bevor. Aber nichtsdestotrotz, es werden neue Kompetenzen geschaffen für das Bundeskartell. Und ein wesentlicher Baustein der Kartellrechtsnovelle der äh, geplanten ist ja, dass man ähm, das Instrument der Sektoruntersuchung schärft und auch die Möglichkeit einer missbrauchsunabhängigen Entflechtung äh, in das Kartellrecht Einfühl. Verstehen Sie denn die Bedenken, die manche da haben gegenüber diesem Instrument?
2: Also ich sage es Ihnen mal ganz offen, mein Ausgangspunkt ist eigentlich ein etwas anderer. Mein Ausgangspunkt sind nicht irgendwelche Bedenken, sondern mein Ausgangspunkt ist, dass ich auch aus Gesprächen mit vielen Unternehmen, angefangen von dem Dorf, in dem ich lebe, bis hin zu vielen öffentlichen Veranstaltungen weiß, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass in etlichen Teilmärkten das, was eigentlich als Ideal unserer Wirtschaftsordnung gilt, nämlich dass viele Anbieterinnen und Anbieter auf viele Nachfragerinnen und Nachfrager treffen und ähm, es dort Wahlfreiheit gibt, hohes Maß an Innovation, ein Markt nicht vermachtet ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben und auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass das in vielen Teilmärkten nicht mehr ganz so ist, wie sie sich das eigentlich vorstellen, dass sie das Gefühl haben, da gibt es äh, zum einen ein großes Unwohlsein gegenüber den großen digitalen Plattformen, aber wir kennen auch einige aus den Arbeiten der Monopolkommission zum Beispiel, äh, aber auch einige Teilmärkte, die, sage ich mal, jetzt außerhalb des digitalen Raums sind, die sehr viel Unwohlsein erzeugen. Also Standardbeispiel natürlich jetzt auch durch die Energiekrise im Fokus, die Art und Weise, wie unsere Raffinerien mit den Tankstellen und äh, mit von großen Mineralölkonzernen bestimmt werden. Und viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen haben Zweifel, ob die Politik noch den Mut hat, hier die, das eigene Ordnungsmodell noch anzuwenden. Und das säht Zweifel äh, an der Stärke des Rechts. Und das ist etwas, äh, was mich wirklich umtreibt und schon lange umtreibt, und ähm, das ist der Ausgangspunkt. Und ähm, bevor ich überhaupt über irgendwelche Bedenken rede, schere, mich stören am allermeisten die Bedenken, äh, die auch noch begründet sind, von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, ob dieses Ordnungsversprechen noch gilt. Vielleicht hat es nie perfekt gegolten. Das stimmt bestimmt auch. Es hat immer äh, Auseinandersetzungen gegeben um vermachtete Märkte. Ich will da gar nicht die Geschichte idealisieren, aber heute Gibt es viele Zweifel, ob das noch gilt? Und ich finde, in dieser Lage, gerade mit der Energiekrise, mit der Wahrnehmung, dass sich Leute illegitimerweise, weil die Märkte nicht so perfekt sind, die Taschen voll machen können in dieser Situation einer von Putin erzeugten Energieknappheit, da ist die Politik gefordert, dieses Ordnungsversprechen der sozialen Marktwirtschaft zu aktualisieren. Das ist, was mich umtreibt. So, und dann können wir über die konkreten einzelnen Bedenken reden von be möglicherweise Betroffenen? Bleiben Und wir da, mal noch
1: kurz bei der Diagnose ja, her. Aber das Herr muss Ging. ich erst mal
2: sagen am Anfang, bevor wir gleich in irgendwelche äh, Sonderbedenken hier einsteigen, die eine, äh, die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft hätten das Klientelinteressen genannt in den Klassikern, äh, bevor wir denen hier übermäßig viel Raum geben, was sie ja bestimmt nicht wollen.
1: Ich finde es jedenfalls natürlich auch schon mal super, dass äh, sich das BMWK trotz erstmaliger grüner Leitung weiterhin auf Ludwig Erhard als äh, dem Lieblingswirtschaftsminister beruft. Das ist schon mal die erste äh, Feststellung. Aber Sie haben gerade ähm, ja die Raffinerien als Beispiel genannt für sozusagen den Ausgangspunkt vermachtete Märkte, wo was getan werden muss. Welche anderen Märkte haben Sie denn im Hinterkopf, wenn Sie darüber sprechen?
2: Also erstmal will ich sagen, dass natürlich äh, der Lieblingsgründungsvater hier Franz Böhm ist, äh, der damals gegen harten Widerstand, äh, der auch schon mal des BDIs, ähm, die äh, überhaupt die Grundlagen für unser Kartellrecht, das wir jetzt reformieren dürfen, ähm, überhaupt gelegt hat. Und, ähm, und auch hier im Wirtschaftsministerium selbst war das ja durchaus nicht so unumstritten mit dem Kartellrecht, und auch Erhard musste damals mächtig rudern, das gegen eine in eurem Düsseldorf nicht besonders beliebten Nachbarstadt gegenüber durchzusetzen. Das ist ja alles historisch bekannt, dass das eigentlich innerrheinische Konflikte in sozusagen anspricht. Und deshalb, also erst mal jetzt mal ernsthaft, die, das waren, war immer umstritten, Kartellgesetzgebung, weil man sich damit Leuten um anlegt, potenziell, die bisher ähm, Gewinne erwirtschaften und Vorteile erwirtschaften, die bei einem besser funktionierenden Markt äh, so nicht einfach einzusammeln wären. Und deshalb ist das immer unangenehm und da wird es immer Leute geben, die sagen äh, und Gründe herbeisuchen, äh, warum das jetzt doch nicht sein muss. So, und ähm, welche Märkte haben wir noch? Ich will gar nicht einzelne hier anzitieren, weil unser Ansatz ist gar nicht, dass wir jetzt schon hier entschieden hätten, in dem und dem Teilmarkt gibt es ein Problem. Wir kennen aus den Berichten der Monopolkommission, dass es bei einigen früheren Monopolmärkten Probleme gibt. Wir wissen auch, dass es in einigen Regionen bei der Bauwirtschaft Probleme gibt. Das wissen wir auch aus Arbeiten des Kartellamts. Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich hier jetzt schon meine einen Aktenfalter hätte, wo, das, wo die Fälle alle drin sind, die ich dann rausziehe. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern wir, aus guten Gründen sagen wir ja nicht, unser Ministerium hat hier eine Liste von Problemfällen. Das möchte ich auch gar nicht, weil das ist womöglich wieder unter starkem politischem Einfluss, sondern wir wollen dem Kartellamt, das ja eine hochrespektierte Behörde ist, die Möglichkeit geben, Märkte sich genauer anzuschauen und, und das ist neu, auch Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, ohne dass man den schwierig, juristisch schwierigen Nachweis eines Rechtsverstoßes äh, führen muss. Das ist das, der Kern unseres Vorschlags und ähm, klaut aus dem ja nicht für sozialistische Umtriebe bekannten Großbritannien, die das äh, eben eingeführt haben. Äh, aber es, geht nicht, es ist nicht so, dass wir hier eine längere Liste von Fällen hätten, sondern umgekehrt, wir glauben an Gerechtigkeit durch Verfahren. Und das Verfahren bedeutet, man wendet sich an das Kartellamt. Das Kartellamt schaut, ist da ein Anfangsverdacht, eine Vermutung, dass sich das lohnen könnte, entscheidet selbstständig und soll dann aber auch ohne übermäßig hohe Hürden ähm, Abhilfemaßnahmen einführen können. Das ist der Kern unseres, ähm, unserer Idee und, ähm, und wir sind dabei ganz bewusst zurückhaltend, gegenüber wechselnden Regierungen, politischen Parteien, die da womöglich die Feder führen könnten. Das ist gar nicht meine Absicht.
1: Das, das ist ein, natürlich ein... Entschuldigung, Justus, wenn ich kurz reinhänge. Das ist natürlich mal, genau mal. der Paradigmenwechsel, den jetzt viele auch kritisieren. Also das muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich sagen. Es ist nicht mehr Voraussetzung für durchaus harte Abhilfemaßnahmen. Zugangseröffnung, Entflechtungen ähm, äh, und Ähnliches, dass man einen Rechtsverstoß äh, begangen hat, sondern das soll ja gerade nicht mehr nachgewiesen werden müssen. Das heißt, äh, die FAZ hatte das jetzt mal etwas plakativ in einem Bast Gastbeitrag von zwei Anwälten äh, so genannt. Auch rechtstreue Betriebe müssen jetzt vor der Macht des Kartellamts zittern. Das ist aber etwas, wo sie auch hinterstehen.
2: Ähm, abgesehen davon, dass ähm, der Punkt halt nicht allein Rechtstreue entscheidend ist, ob ein Markt äh, gut funktioniert oder nicht, sondern für uns ist entscheidend, der Markt nach objektiven Kriterien funktioniert nicht im Sinne äh, der Allgemeinheit. Die Aufgabe von Ordnungspolitik ist, äh, in der Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen, dass zumindest mal auf den Märkten, wo das möglich ist, äh, nach Angebot und Nachfrage mit niedrigen Marktzugedragungsbarrieren möglichst viel und harter, offener Wettbewerb herrscht unter einem äh, fairen Regelwerk. Und es gibt natürlich Teilmärkte, wo es äh, aus guten Gründen gar kein Wettbewerb geben kann. Das ist ja allgemein bekannt. Äh, öffentliche Güter, natürliche Monopole, die die Wirtschaftstheorie kennt das alles. Aber äh, dort, wo wir aus guten Gründen sagen, äh, per Angebot und Nachfrage, soll die Steuerung äh, des Wirtschaftslebens funktionieren. Dort äh, muss der Markt auch tatsächlich äh, äh, zumindest mal äh, vernünftigerweise und angemessen gut funktionieren. Und wo das nicht der Fall ist, da soll das Kartellamt die Möglichkeit haben, einzugreifen. Und zwar nicht, weil wir irgendwem unterstellen, dass er illegal gehandelt hätte, sondern weil der Markt so aufgebaut ist, dass er auch in Übermaß, im Übermaß, das, muss, das sind alles Fragen von Angemessenheit, im Übermaß äh, vermachtet ist. Und ähm, äh, das Ideal völliger Machtfreiheit, äh, das gibt es äh, auf den wenigsten Märkten. Aber wenn eine Schwelle überschritten ist, wenn das Kartellamt sagt, es reicht, und ähm, dann geht das so weit. Eigentlich ist Ihre Liste der Abhilfemaßnahmen, sehr, äh, das stört mich auch so ein bisschen an der öffentlichen Debatte. Alle stellen die Entflechtung ins Fenster. So als würden wir jetzt hier alle entflechten wollen. Ja, Also äh, äh, Sie haben es ja auch schon angedeutet, äh, die, die, das große Roden äh, im Konzern Dickicht äh, beginnt morgen. Ja? Das ist ja wirklich... Äh, das ist echt populistisch. Die Idee mit der Entflechtung ist ja alt. Wir haben das, ich habe auch von Rainer Brüderle ist das ja versucht worden. Der ist daran schon gescheitert und, und jetzt koalieren wir mit der FDP. Und damals ist es an der Unionsfraktion gescheitert und, und diesmal brauchen wir die Unionsfraktion im Bundestag nicht. Mich irritiert, dass die Partei, die den, die soziale Marktwirtschaft mal ersonnen hat, sich gegen ein strengeres Kartellrecht äh, wehrt. Das finde ich politisch ganz erstaunlich, aber ich bin guten Mutes, dass wir mit FDP und äh, Sozialdemokratie und Grünen gut die Linkspartei hat es nicht so mit dem Wettbewerb, äh, dass, äh, äh, dass wir da eine Mehrheit finden für solche Vorschläge, die ja noch dazu ein FDP- Wirtschaftsminister hier mal hat erarbeiten lassen. Und wiederum, das ist nur ein Mittel der allerletzten Konsequenz und ich hätte aktuell gar keinen Anwendungsfall für eine solche Instrumentarium, aber es ist gut, wenn der Staat das in seinem Gesetzeskoffer hat, damit er es hoffentlich gar nicht anwenden muss, weil andere Maßnahmen dann vielleicht schon vorher reichen.
0: Ich, ich hätte einen Anwendungsfall, den verrate ich Ihnen auch gleich, und der kommt auch aus dem Grünen Parteiprogramm. Das ähm, bin ich aber aber, ähm, ja, ich habe schon eine bev Idee. Bevor ich, bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal als sozusagen zu dir, Herr Hauck, hab ich hab auch ich weiß ganz gut, wo,
2: worauf Sie anspielen. Aber ja? das Unternehmen ist ja schon im Staatsbesitz. Da brauchen ja, wir also das Kartellamt gar nicht, sondern nur eine demokratische Mehrheit, Herr Hauka.
0: Ja, die scheint ja schwieriger zu organisieren zu sein manchmal als das Kartellamt vielleicht. Wir sehen aber dann vielleicht gleich dazu. Also die, vielleicht noch ein Hinweis auch zu dir, Ruprecht. Ich sehe das gar nicht so als ungewöhnlich und Systembruch, denn man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dass auch die Fusionskontrolle Unternehmen untersagt, sich zusammenzuschließen, ohne dass irgendein Missbrauch in der Vergangenheit vorgelegen haben muss die haben sich ja auch immer rechtstreu verhalten, die fusionierenden Parteien gegebenenfalls. Und trotzdem untersagt man ihnen den Zusammenschluss und greift in ihre Eigentumsrechte äh, damit ein, die dürfen nicht mehr verkaufen, an wen sie wollen. Also von daher würde ich sagen, das ist jetzt natürlich eine Weiterentwicklung, aber es ist kein vollständiger Bruch mit dem bisherigen System, weshalb vielleicht auch die Fusionskontrolle bei ihrer Einführung 1974 schon umstritten war. Aber letztendlich haben wir die eben seit 1974, die Fusionskontrolle, ähm, und äh, greifen auch da sozusagen zwar etwas anders, aber in die Marktstruktur ein, ohne dass ein Rechtsverstoß in der Vergangenheit vorgelegen. Herr Hauk, äh, also
2: wenn wir in der Pressestelle demnächst eine Stelle frei haben, da werde ich Sie äh, in die Ausschreibung <lacht> schicken. Äh, also Sie würden das super machen hier. Äh,
0: also sehr gut, sehr gut. Ja, also ich hatte ich hatte auch die Freude. Hast du Vorsitzender, aufs
2: Kreuz gelegt, der lacht und wehrt sich nicht mal. Also das ja, war schon mal gut. Hm. So.
0: so ähm, äh, ja, ich hatte ja auch die Freude, äh, damals den Vorschlag vom Wirtschaftsministerium zu begleiten und kam als Monopolkommission, die waren wir die einzigen, die einsamen Rufer im Wald, die gesagt haben, das ist eine gute Idee ähm, und wir hatten aber auch schon immer die sehr, sehr gute Idee seit 2006, dass man die deutsche Bahn entflechten könnte äh, und dass das den Wettbewerb voranbringen würde und ähm, weil Sie ja jetzt die Monopolkommission auch schon mehrfach, wie ich den Eindruck hatte, eher lobend erwähnt haben, haben und ähm, auch darauf verwiesen haben, dass ähm, äh, das ja gewisse Untersuchungen vielleicht braucht, um zu wissen, wen man entflechten könnte und das ja auch im grünen Parteiprogramm tatsächlich schon lange, äh, so wie ich das wahrgenommen habe, immer wieder gefordert worden ist, äh, die äh, Entflechtung der Bahn, wäre das doch auch eine Möglichkeit, wo ähm, der Staat mal die Kraft seines Handelns zeigen könnte äh, und voranschreitet mit der Entflechtung.
2: Herr Haukapp, wie Sie äh, an meiner Reaktion schon gemerkt haben, Sie rennen da natürlich bei uns offene Türen ein. Und es ist nicht an den Grünen gescheitert. Und ich verrate keine Geheimnisse, auch nicht an der FDP, äh, dass man das nicht haben wollte. Äh, und, ähm, äh, sondern, äh, die, aber es ist hintenrum durch die Brust ins Auge. Denn äh, wenn, man diese, wenn man die äh, Trennung äh, zwischen Netz und Betrieb möchte, dann kann man das als Eigentümer äh, ganz einfach tun. Und ähm, äh, da können wir natürlich auch noch eine Sektoruntersuchung zu anschließen. Ähm, und, äh, aber ehrlich gesagt, es gibt sehr gute Argumente, warum man das so organisiert. Wir haben, ähm, wir haben ja heute schon im Güterverkehr äh, sehr viele Anbieter. Und ähm, das läuft auch erfolgreich. Es wäre schön, wenn wir das auch im Bereich... Äh, des Personenverkehrs noch mehr hätten als heute und dann ist doch irgendwie logisch, dass die Infrastruktur, auf der die rumfahren, möglichst einem Akteur gehören sollte, der da keinen Interessenskonflikt
0: hat. Ich finde, das, das, ist, das ist völlig äh, richtig und ich hätte auch gesagt, wir brauchen keine Sektoruntersuchung, denn alle zwei Jahre gibt es eine Sektoruntersuchung der Monopolkommission, die heißt zwar Sondergutachten in dem Fall, äh, aber ich sehe
1: schon, gleich bietet der Justus Haukapp Ihnen noch einen Job in Düsseldorf an, Herr Gigol ja. in DICE. Nein, ich, äh, <lacht> ich
0: hatte schon mal einen Job in
2: Düsseldorf. Ich hatte ja dort immer, als Europaabgeordneter war das ja mein Wahlkreis. Insofern brauchte ich da gar nicht ins DICE zu kommen. Aber jenseits dessen ähm, ist das so, äh, es ist überhaupt nicht so, dass wir hier nur an irgendwelche Privatunternehmen notwendig denken, sondern ähm, dieses Prinzip Wettbewerb gilt für uns umfassend. Ich habe auch mit großem Interesse gelesen, was die Monopolkommission im Bereich Postdienstleistungen so vertritt und wenn auch manchmal, das möchte ich mir schon erlauben in der Vergangenheit, manchmal die sozialen Fragen bei der Monopolkommission so etwas ausgeklammert waren, weil ein Teil des Wettbewerbs, der in dem Bereich stattfindet, fand auf Kosten der Mitarbeitenden statt. Und äh, Hilfe prekärer Beschäftigung und das finde ich dann, ehrlich gesagt, Formen des Wettbewerbs, die ich nicht gut finde. Ich finde, Menschen sollten ein gesichertes Auskommen haben. Und, ähm, und das ist auch ein Teil der Probleme, die wir mit der sozialen Marktwirtschaft haben, dass die Tarifbindung in vielen Subsektoren abgenommen hat. Aber das ist keine Frage der Wettbewerbspolitik. Die Wettbewerbspolitik hat andere Funktionen. Und, ähm, und hier haben wir starke Vorschläge vorgelegt, mit denen wir, auf den Stand der internationalen Debatte kommen. Das Interessante ist ja auch, dass in vielen Ländern der Welt derzeit die wettbewerbspolitischen Zügel wieder angezogen werden, nachdem man eine ganze Zeit gesagt hat, lass die Unternehmen lieber machen, in der Globalisierung kann man sich das nicht mehr leisten, merken doch immer mehr Staaten und ich finde es interessant, Großbritannien, USA, gerade die Staaten, die die ich mal, traditionell wirtschaftspolitisch liberal waren, dass die sagen, gerade in dieser Zeit brauchen wir starke Wettbewerbspolitik und ich meine, Grundvermutung wäre auch, dass die Unternehmen am Ende des Prozesses stärker sind
0: und nicht
1: schwächer,
2: weil wer sich gegen Wettbewerb abschottet, erzeugt mittelfristig Verlierer im globalen Wettbewerb. Also das finde ich glaube, hervorragend,
0: das ich ist ja glaube, gleichzeitig. das
2: Argument nicht. Dass das einen Widerspruch gibt zwischen unseren Standortinteressen, wie ich mir das schon jetzt hier mehrfach anhören musste, etwa Richtung BDI. Und das sei ein schädlicher nationaler Alleingang. Es ist gerade umgekehrt, wird da ein Schuh draus. Wer starke Wettbewerbspolitik macht, hat die Chancen, auch auf, in, auf Zukunftsmärkten erfolgreich zu sein. Und deshalb lassen wir da auch nicht nach. Das, das, das interpretiere ich
0: jetzt nochmal als Abrechnung in Kurzform mit Peter Altmaiers Industriestrategie und der Kreierung nationaler Champions. Aber das ist meine Interpretation. Ich bin ja auch ein Freund, des den Wettbewerb und das Kartellrecht sehr zu stärken. Und fällt, gleichwohl fällt mir auf, jetzt zu dem anderen Bereich vielleicht dieser Kartellrechtsnovelle zu kommen, dass man jetzt die Vorteilsabschöpfung äh, stark vereinfacht, ähm, gleichwohl eigentlich nichts getan wird, um die private Kartellrechtsdurchsetzung in irgendeiner Weise zu stärken. Sind Sie zufrieden mit dem Stand der privaten Kartellrechtsdurchsetzung, so wie sie jetzt ist?
2: Na gut, die leistet einen wichtigen Beitrag. Und ähm, das wollen wir ja auch gar nicht ändern. Aber die beiden Instrumente sind eben nicht im Widerspruch zueinander. Und ähm, weil äh, die Vorteile, die erzielt werden, äh, durch... Hier reden wir ja über den Bereich ähm, von illegalem Handeln. Also das ist hier eben kein legales Handeln. Sie können mit der privaten Abschöpfung gar nicht alle Gewinne wieder einsammeln. Dann müssten ja alle erfolgreich klagen und ähm, sich die Gelder zurückholen, das ist schon sehr optimistisch. In vielen Märkten werden Vorteile von Leuten erzielt, die aus welchen Gründen auch immer vermutlich niemals in eine erfolgreiche äh, zivile Durchsetzung ihrer Ansprüche kommen werden. Und da ist es nicht richtig, in Deutschland, dass das es eine sein, Vorteilsabschöpfung ja. gibt. Und äh, dass die noch niemals zum Erfolg geführt wurde vom Bundeskartellamt, zeigt, dass hier eine Gerechtigkeitslücke besteht zwischen denen, die sich diese Vorteile angeeignet haben und äh, der Allgemeinheit, die einen Anspruch hätte, das Geld wieder einzusammeln. Das steht nicht im Widerspruch zu Ihrer Forderung, die zivile ähm, Durchsetzung der Interessen auch zu stärken. Da bin ich dabei. Das war jetzt noch keine, keine... Forderung.
0: Das war erstmal eine Frage, ob Sie sagen, ich hatte oder habe vielleicht die Interpretation...
2: Meiner Erfahrung nach läuft die, die, die Grenze bei Ihnen zwischen Forderung und Vorschlag fließend, aber ähm, ich nehme das als Forderung und ähm, würde... Ich fordere halt gar
0: nichts. Also der gut, Sie werden
2: sicher noch in den Bundestag eingeladen äh, zu, das ist nicht in unserer Entscheidung, aber ich vermute das mal, äh, zu Anhörungen. Da können Sie das alles äh, vorschlagend fordernd einbringen und äh, an uns werden Sie da äh, keinen Widerstand spüren. Wir finden solche Vorschläge das zu stärken gut.
1: Heißt das, Sie werden äh, die, die private Kartellrechtsdurchsetzung, also wir reden ja konkret auch über Schadensersatzklagen, die in Deutschland ja immer noch desolat sind, äh, notleidend wirklich sind. Ähm, das kommt dann mit der nächsten GWB-Novelle, da genau, gibt es einen großen das, Schub nach vorne.
2: Das hätte ich Ihnen jetzt auch noch sagen können, nämlich dass mit der zwölften GWB-Novelle, äh, gucken wir uns ja den Verbraucherschutz an und die Nachhaltigkeit und, ähm, und wir und beim Verbraucherschutz, da geht es natürlich genau darum, können VerbraucherInnen solche Forderungen durchsetzen? Und die Grenze dort ist natürlich fließend. Auch da werden wir uns natürlich über, dann ebenso anschauen, was Unternehmen angeht, ob die ihre Forderungen durchsetzen können. Insofern ist das Gegenstand der 12. GWB-Novelle, äh, für die außerdem äh, zu diesen beiden Schwerpunkten noch auf dem Weg ist.
1: Vielleicht noch mal kurz zum Verfahren zurück. Sie hatten sich ja schon anfangs auch als Freund von Verfahren und der Verfahrensgerechtigkeit hier positioniert. Da höre ich zwei Bedenken. Das eine Bedenken ist, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück zu der Frage der Sektoruntersuchung Plus sozusagen, das eine Bedenken ist, Warum muss man eine so grundstürzende Novelle jetzt, wenn doch die Zwölfte vor der Tür steht, ähm, relativ schnell vorziehen? Ich glaube, die Verbände hatten acht Tage Zeit zur Stellungnahme. Das haben die, glaube ich, als ver äh, verfahrensmäßig unfreundlich empfunden. Und die zweite Frage, die vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, ist folgende. Kann es nicht sein, dass dieses neue Instrumentarium im Bundeskartellamt auch mit einem gewissen, ich nenne es jetzt mal Verfolgungseifer, durchgeführt wird. Und dann sind es am Ende drei Leute, die im Kartellamt sitzen, ermitteln in 18 Monaten und dann entscheiden, welche Abhilfemaßnahmen durchgesetzt werden. Also das ist schon auch ein bisschen anders als das Modell in Großbritannien, wo wir verfahrensmäßig aus meiner Wahrnehmung stärkere Sicherungen haben. Liegt darin nicht so eine gewisse Gefahr, dass da, ich sage jetzt mal, jemand freidreht? Sie wissen, ich habe den größten Respekt vor allen Kartellbeamten, ich war ja selber mal einer, aber, aber dass, dass da jemand freidreht und sagt, ähm, in dieser Branche, die habe ich jetzt seit fünf Jahren auf dem Kieker, da ziehen wir das jetzt mal durch. Okay,
2: also erstmal äh, muss man ja sagen, wir haben das uns hier nicht im Ministerium alleine ausgedacht, sondern wir haben das ja in engem Dialog mit ähm, mit äh, den führenden äh, Wettbewerbsökonomen und Juristen durchgeführt. Und da ich ein großer Freund von Transparenz bin, weil Sie ständig so tun, als hätten Sie mit dem Ganzen gar nichts zu tun, will <lacht> ich das hier mal auflösen, weil Sie beide waren äh, sehr gut beteiligt an dem ganzen Prozess. Da haben wir das und auch schon vorgetragen. können jetzt nicht so tun, als wenn Sie davon noch nie gehört hätten und nur acht Tage Stellungnahmezeit hatten. Ähm, wir, nicht, äh, alle die weitere, die wir, wir haben gar keine wir nicht, Stellungnahme. Wir geben
1: ich will, gar nichts ab, Aber die Unternehmensverbände will,
2: will Sie nur ein bisschen foppen. Da damit wir hier mal Transparenz herstellen. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass äh, wir also insofern, zweitens ist es ein sehr schlanker Gesetzentwurf. Wenn Sie den lesen, die Zahl der Änderungen von Normen, das kann man wirklich innerhalb von wenigen Minuten übersehen. Äh, mit dem ganzen begründungsszinauber darum da drum dauert es ein bisschen länger, aber im Kern ist es sehr schlank. Äh, dann ähm, die Frage äh, der Anhörungen. Wir haben jetzt Anhörungen auf der Ebene bis zum Kabinett. Und dann wird der Bundestag das gründlich beraten und der Bundestag wird dazu Anhörung machen. Alle Verbände werden sich da einbringen, alle Klientelinteressen, um heute nennt man das Lobbys, äh, äh, würden sich da einbringen. Und ich bin mir sicher, es wird sehr viele Stimmen geben, die tausend Gründe geben, warum nicht jetzt, warum nicht diesmal, warum das Verfahren nicht richtig war und die Gründe, die ich dahinter vermute, habe ich vorhin schon benannt. Die ähm, in der Sache. In der Sache äh, ist es so, dass äh, wenn das Bundeskartellamt jetzt keine Behörde, die bisher durch übermäßigen Aktivismus aufgefallen wäre, ja, also es ist eine Behörde, in der ähm, die Dinge ihre Zeit dauern, es sind auch viele Juristinnen und Juristen auf engem Raum äh, und ähm, das, sozusagen ich habe bisher überhaupt nicht die Wahrnehmung, dass man dieser Behörde misstrauen müsste, weil sie zu Übereifer neigt. Ja. Zweitens werden natürlich alle angehört im Verfahren. Das ist auch so vorgesehen. Und drittens, wenn die Abwägungen nicht ordentlich gemacht werden, steht den Betroffenen natürlich der Klageweg offen und können damit äh, die Entscheidung des Kartellamts angreifen und wie es sich im Rechtsstaat gehört, überprüfen lassen. Äh, so, ähm, damit sind da äh, Absicherungen entsprechend vorgesehen. Und der Grund, warum wir das alles so zügig machen, das will ich auch, habe ich vorhin auch ganz offen gesagt. Für mich ist das eine hochpolitische Frage. In dem Moment, wo der Staat sagt, ob das nun schlau war oder nicht, Sie kennen die grüne Position dazu, wir geben eine Art Tankrabatt. Und die Öffentlichkeit regt sich auf, dass der nicht weitergegeben wird. Ob das stimmt oder nicht lasse ich hier mal ganz dahingestellt, da läuft eine Untersuchung beim Kartellamt, ich urteile dazu nicht, bevor ich nicht die Faktenbasis habe. Aber wozu ich urteile, ist folgendes. Die öffentliche Debatte war so laut, dass sich dort Leute womöglich die Taschen voll machen. Und die entsprechenden Unternehmen haben diese Diskussion öffentlich nicht mal geführt. Und das fand ich mit einem Bruch mit den Grundlagen sozialer Marktwirtschaft, wozu gehört, dass die Unternehmen sich auch als als Teil der Bürgerschaft verhalten, dass sie, also und jetzt bin ich beim protestantischen Verantwortungsprinzip, dass sie Verantwortung übernehmen gegenüber allen Stakeholdern über das, was sie tun. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in dem Moment haben die mich verloren. Die Debatte über die, ob da nun Gewinnmitnahmen waren oder nicht, das ist das eine. Aber wenn diejenigen, die öffentlich in der Kritik stehen, sich nicht mehr richtig äußern, sich nicht mehr aus dem, auf den Diskurs einlassen, dann ist da offensichtlich etwas schief im Staat. Und da ist es richtig, politisch richtig, dass, dass eine Regierung, dass ein Parlament sagt, wir stellen hier mal wieder klar, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Und, und das ist der demokratietheoretische Grund und ich glaube, und das ist der letzte Satz dieser Predigt, dass das auch von großer Bedeutung für die Akzeptanz der Marktwirtschaft selbst ist. Wenn die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass in Wirklichkeit einige wenige mit ausreichend Macht die Feder führen, dann verlieren wir Menschen ohne Grund an, äh, an Gruppen in der Gesellschaft, die es mit der offenen Gesellschaft nicht gut meinen. Und deshalb bin ich hier absolut auf kampfbereit in dieser Frage, weil es hier letztlich um die Demokratie geht und ähm, und die haben mich verloren, als sie geschwiegen haben zu dieser öffentlichen Debatte. Und das, das geht nicht. Bei jeder äh, Freiheit des Eigentums, bei jeder Freiheit des Unternehmertums alles richtig, aber ähm, der öffentlichen Hinterfragung, der darf man nicht ausweichen, die muss man sich stellen. Und ähm, ansonsten ist da offensichtlich ein Übermaß an Selbstbewusstsein, dass man, Vielleicht mit dem Recht und der öffentlichen Debatte um das Recht sich gar nicht mehr so recht stellen muss. Und das hat mich wirklich geärgert.
0: Wir, wir wollen das ja nicht mit Ärger beenden, diesen äh, Podcast. Und äh, normalerweise, wenn wir Menschen aus dem politischen Bereich haben, auch wenn sie jetzt beamteter Staatssekretär sind, natürlich äh, und den Teil der Exekutiven, äh, haben wir am Ende immer äh, das, äh, das ist noch nicht legendär, weil das haben wir so häufig noch nicht durchgeführt, aber. Äh, doch schon wiederholt durchgeführte ähm, äh, Spiel ähm, der Satzbeendigung. Äh, <lacht> ja. Und das geht auch ganz leicht los äh, mit ganz einfachen Satzbeendigungen, nämlich der erste Satzanfang lautet, und bitte äh, keine Predigt dann tatsächlich, sondern nur eine Satzbeendigung, soziale Marktwirtschaft ist.
2: Die soziale Marktwirtschaft ist reif für die Weiterentwicklung zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft.
1: Deutschland braucht
2: Deutschland braucht eine Regierung, die jetzt entschieden handelt in dieser Krise und äh, insgesamt ähm, eine rationalere Diskussion über manche dieser Krisen. Das würde uns gemeinsam helfen.
0: Wenn ich noch einmal 20 wäre. <lacht> Damit verraten also, wir natürlich, dass Sie älter sind.
2: <lacht> ähm, dann hätte ich da mal meine damaligen libertären Flausen vielleicht schneller äh, abgelegt.
1: An Berlin nervt mich?
2: Ähm, es ist zu voll und ähm, ich finde, in der, im politischen Berlin gibt es zu viel Garstigkeit.
0: Angela Merkel vermisse ich, weil...
2: <lacht> das ist
1: schwer. Ähm, <lacht>
2: Angela Merkel vermisse ich, weil ich ihre unprätentiöse Art wirklich geschätzt habe
1: wenn ich Bundeswirtschaftsminister werden sollte?
2: Wir haben einen großartigen Bundeswirtschaftsminister und ich werde nicht Bundeswirtschaftsminister.
1: Ich hatte den Eindruck, das passte grammatikalisch nicht ganz. Nö, aber ich, aber das
0: war auch <lacht> zu gemein. Äh, das war halt aus dem Schema F vorgelesen, so. die wir allen anderen auch gestellt haben. So, so Der Einzige, da glaube ich, die, die, da ist. Okay, ja, ich die wir nicht fragen würden, wäre, glaube ich, Herrn Habeck selber. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht ähm, zwei haben wir nachsehen. ja noch.
1: Zwei haben wir noch, Justus, absolut. Ja,
0: Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager ist... Sie
2: ist marktliberaler als ihr offener Ruf.
1: Den Abgeordneten im Deutschen Bundestag würde ich am liebsten sagen...
2: In, in Respekt zur, äh, der, Ex der Exekutive gegenüber der Legislative sage ich denen gar nichts hätte öfter Zeit, gerne mehr Zeit, um früher mit Ihnen zu reden. Das ist keine Boshaftigkeit, es ist äh, Zeitmangel. Wir sind immer unter der Wahrnehmung, dass wir Sie nicht richtig informieren. Ich hätte gerne mehr Zeit dafür.
0: Sehr
1: gut. Bei uns ist die Zeit auch schon äh, so gut wie abgelaufen äh, in diesem Podcast. Ähm, wir haben ja am Anfang äh, schon von Franz oder zwischendrin von Franz Böhm gehört, dem ja auch das Wort zugeschrieben wird, der Wettbewerb hat keine Lobby. Ich glaube, Justus, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war jetzt glaube ich schon so eine Folge, wo wir einen Politiker gesehen und erlebt haben, der sich doch als Lobby für den Wettbewerb versteht. Ob das der Wettbewerb ist, der allen gefällt, das ist dann die andere Frage.
0: Ja, streng genommen ist die, kann die Exekutive keine Lobby sein, glaube ich. Aber ich würde sagen, <lacht> ein starker Verfechter des Wettbewerbs. Ich möchte
2: äh, hinauken. Ich muss leider sagen. Ähm die Grenzen zwischen Lobby und Exekutive können sehr wohl fließend sein. Und ähm, das wäre ein Thema für eine eigene Folge, weil der Wettbewerb kann nur so gut sein, wie die Rahmensetzung nicht Klientelinteressen folgt. Und ich habe die Erfahrung so oft gemacht, dass das leider nicht immer perfekt der Fall ist. Und ähm, darüber gäbe es äh, noch viel zu reden. Und ähm, aber ich würde leider behaupten, äh, Exekutive kann auch gleichzeitig Lobby sein.
1: Wir
0: freuen uns. Aber uns nicht
2: in unserer Abteilung 1, das kann ich Ihnen garantieren.
0: <lacht> aus, äh, ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung äh, in der Monopolkommission nur beipflichten, dass äh, auch aus meinen Erfahrung mit deutschen Ministerien ich nicht selten das Gefühl hatte, dass eher Interessen betroffener Branchen äh, vertreten wurden als die des Wettbewerbs. Äh, also ähm, von daher ähm, freue ich mich auf jeden Fall, auf die, dass es uh, auf die nächste Verfechter des Straßenwettbewerbs äh, genau. äh, an äh, herausgehobenen Stellen äh, gibt.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf die nächste Folge, wenn Sie wieder dabei sind und dann die ganzen Geheimnisse auspacken, die Sie jetzt noch äh, nicht gesagt haben, wer Ihnen da so richtig auf den Keks geht, in, in den Lobby, <lacht> mit den Lobbyarbeiten? Oder wir warten auf Ihre Memoiren, äh, wenn nee, Sie dann eines nee, Tages. Nee, nee. So lange Kern... warten wir sicherlich nicht. So, wir warten okay. auf die
0: zwölfte GW-Novelle.
1: Äh, äh, allerspätestens. Da ja. sehen wir uns allerspätestens wieder. Herr Giegold, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ähm, ja, wir äh, sind gespannt darauf, wie es mit der 11., 12. und so weiter GWB-Novelle und dieser Regierung ähm, weitergeht und äh, wünschen uns, dass der Wettbewerb die Richtlinienkompetenz für sich beansprucht oder so. Jedenfalls alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss nach Großen Berlin. Nach Düsseldorf. Und allen Hörerinnen und Hörern, wir hören uns bald wieder hier bei, bei Anruf Wettbewerb. Ja. Tschüss.